0: zum Beispiel in Kolumbien, die Leute haben mich gefragt, wo fährst du hin? Ich sage, ja, ich fahre in den Süden, ich will hier Richtung Ecuador, aber jetzt habe ich voll Bock auf Kolumbien. Und dann haben die gesagt, ja, wo fährst du lang? Ich sage, ey, ich habe keine Ahnung, sag mal. Und dann hieß es direkt, ja, fahr dort in die Kaffeezone, da kannst du auf den Kaffeefinkern, auf den Kaffeeplantagen, da kannst du jetzt Kaffee mit ernten und leben. Und wenn du dann über den Berg in das nächste Tal fährst, da sind die Wasserfälle. Und ich habe mich halt so total treiben lassen und habe bewusst nur die Informationen ja gewollt, die ich vor Ort von den Leuten bekommen habe und habe die auch direkt einfach eins zu eins umgesetzt. Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Pegaso Reise, dem Podcast von Sonja und Claudio.
2: Die gerade beide auf ihrem Bett sitzen, Dick eingemuckelt in Decken, weil wir sind beide erkältet. Vielleicht hört ihr das so ein bisschen an unseren Stimmen, besonders an Claudios Stimme.
1: Ich kann jetzt nur noch ganz tief reden. Sobald ich etwas höher rede, kippt die Stimme weg. Aber es ist die erste Erkältung in diesem Jahr. Also ich war so also sehr gesund bisher.
2: Ja, und äh, jetzt haben wir gedacht, wir setzen uns hier hin und werden euch heute mitnehmen auf eine Reise auf der Panamericana. Und zwar der Alexander Eichhalt. Das ist ein ganz... Ja, ein ganz lustiger, aber auch ein ganz abenteuerlustiger Typ. Und zwar war der unterwegs von Alaska bis Feuerland. Und das nicht auf einer hochgerüsteten GS. Nein, nein, auf einer Vespa. Und dementsprechend hat er auch seine Reise unter dem Motto Vesparicana gestellt. Und ähm, ja, was er da alles erlebt hat, ähm, davon erzählt er jetzt im Interview.
1: Grüß dich, Alexander. Herzlich willkommen bei uns. Ja, danke. Du bist die ganze Panamericana von Norden Amerikas bis in den Süden heruntergefahren. Ähm, Motorradexperten würden jetzt äh, sich streiten, ob man da besser eine BMW GS mit einer Afrika-Twin oder einer Yamaha Tenere unterwegs ist. Du hast dich entschieden für eine Vespa. Wie
0: kommt es dazu? Das ist richtig. Also ähm, ich bin mit einer Vespa gereist, ähm, nicht nur auf der Panamericana. Also ich habe die Panamericana eigentlich überall, wo es ging, auch gerne verlassen, weil es am, im Grunde nur eine große Straße ist mit viel Verkehr, wo man sich eigentlich gar nicht wirklich drauf aufhalten will. Ich habe hauptsächlich versucht, mich in den Hinterlandgebieten da aufzuhalten, wo ich nicht nur großen Verkehr habe, sondern wo ich auch durch Dörfer und Städte komme. Ähm, ich habe die Vespa genommen, weil ich bin leidenschaftlicher Vespafahrer fahrer Und wenn der Motor der Vespa papp, 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 unter meinem Motor knattert, dann bin ich glücklich, dann bin ich zufrieden. Und ich hatte vor meinem Reiseprojekt Vespa Ricana hatte ich schon 15 Länder in Europa auf der Vespa. Immer in Urlauben und einzelnen Trips hatte ich schon ja, gesehen diese Länder. Und ich habe nach einer großen Rucksackreise gesagt, wo ich in Südamerika war, Südamerika, wunderschön, vespa waren wunderschön, also kombiniere ich meine beiden Leidenschaften und komme zurück auf der Vespa.
1: Und das, die Vespa, die du hattest, Elsie, äh,
0: ist auch noch mal ein besonderes Motorrad. Das war irgendwie ein altes post -Moped. genau. Das war eine spanische Postvespa. die hatte 25.000 Kilometer lang in Madrid jeden Tag die Post ausgeliefert und die Post hat sie quasi in Rente geschickt und aussortiert und hat sie wirklich verschrotten wollen. Und dann ist sie mir über Umwege in die Hände gefallen. Ich habe sie repariert und restauriert und habe dann, ja, Elsie quasi ein neues Leben gegeben. Jo, und
1: bis dann mit ihr äh, hast du sie verflogen ne, nach, äh, in die USA und bist dann von dort aus von Alaska bis nach Feuerland gefahren. Ähm, und du hattest noch eine besondere Mission, nämlich Wasser von der Arktis mitzunehmen zur Antarktis.
0: Ja, das war ganz lustig. Also ich hatte in Vancouver, in Kanada angefangen und bin dann erstmal ähm, 6.500 Kilometer in den Norden gefahren, durch British Columbia und durch das Yukon-Territorium, war dann äh, in Alaska, habe die Grenze übertreten in die USA und wollte irgendwie noch mehr und hatte von Motorradreisenden gehört, dass man es schaffen kann, den nördlichen Polarkreis, den Arctic Circle zu erreichen. Und als ich das geschafft hatte, bin ich einfach weiter in den Norden gefahren und stand dann wirklich irgendwann am arktischen Ozean, am nördlichsten Punkt in Alaska und hatte dann eine Idee und hatte Wasser mitgenommen. Ich hatte so spezielle Dosen, die eigentlich für Streichhölzer sind und hatte Wasser der Arktis mitgenommen und da Elsie eine post ist, habe ich gedacht, ja, ich bin jetzt der Postman und Elsie, ja, nun hast du den letzten Arbeitsauftrag, bevor du wirklich in Rente gehst, bringe das Wasser von der Arktis zur Antarktis symbolischerweise es ist es in Wirklichkeit ja nur der Südatlantik.
1: Aber ein weiter Weg. Ähm, und eigentlich ist ja so ein, ähm, so, ein, so ein Roller eigentlich gar nicht so dafür gebaut, so viel Gepäck mitzunehmen. Wie hast du das gemacht?
0: Also normalerweise hat die Vespa eine Sitzbank für zwei Personen. Die habe ich gekürzt, dass nur ich alleine Platz habe. Und dann habe ich mir an dem restlichen Platz, der entstanden ist, selber so spezielle Gepäckträger geschweißt. Mit Kumpels zusammen. Ja, und dann vorne hatte ich noch einen Gepäckträger drauf, ich hatte den Reservekanister ähm, zwischen meinen Beinen quasi am Durchstieg an der Vespa stehen, wo zehn Liter Reservesprit drin waren, sprich ich kam fast 500 Kilometer ohne Tankstelle. Dann hatte ich noch 5 Liter Wasser dabei und sonst alles, was man so braucht, um auf der Straße zu leben.
1: Ja, Vespa-Fahrer sind ja, glaube ich, nochmal ganz spezielle Menschen, weil dieser Kult um dieses äh, altmodische Motorrad, ähm, der ist zumindest, so wie ich das wahrgenommen habe, hier in Europa sehr verbreitet. Natürlich in Italien, aber auch in vielen anderen Ländern. Wie ist das in Südamerika? Ist das da auch so ein Begriff, der Vespa-Roller?
0: Also es ist total extrem. Die Leute, die die Vespa nicht kennen, die haben sofort erkannt, da kommt ein Typ total beladen mit einem kleinen Moped und fanden das irgendwie sympathisch. Und die Leute, die die Vespa kennen, für die war ich halt so eine Art irgendwie, ja, ich habe denen ihre Träume gelebt, die fanden das total toll und waren auch sehr offen, sehr familiär, sehr brüderlich. Und zwar, es wurden in Brasilien damals Vespas gebaut, aber im Grunde genommen sind alle Vespas, die sonst in Südamerika oder in Zentralamerika unterwegs sind, die sind alle aus Italien hier rübergeholt worden. Das heißt dann auch eigentlich, ähm, hier, also die können zum Beispiel eine Yamaha für 1000 Dollar kaufen, 800 bis 1000 Dollar. Aber nein, sie kaufen für 2000 Dollar und noch mehr eine alte Vespa. Und deswegen, deswegen leben die viel, viel mehr dieses Gefühl, dieses Motorrad ist eigentlich viel weniger Fortbewegungsmittel, als dass es Lebenseinstellung ist.
1: Also echte Freaks. Ähm, was, was meinst du, was ist so das Besondere am Vespa-Fahren?
0: Also im Grunde finde ich, jede Vespa kommt irgendwie gleich aussehend aus dem Laden und schon nach Wochen und Monaten sieht keine Vespa so aus wie die andere. Alle schrauben sich irgendwas dran, Jeder, die meisten geben ihren Vespas Namen, die, die lieben die. Also es ist so ein bisschen mehr... Das Gefühl und eine wirkliche Verbundenheit mit dem Fahrzeug und ein Vespa-Fahrer wird eigentlich selten sagen, ach, verkaufe ich und kaufe mir eine andere Vespa oder ein anderes Fahrzeug. Es ist halt wirklich diese Verbundenheit, die jeder zu seinem Fahrzeug macht und deswegen... Ähm, ja, ist es halt auch eine große Familie, weil eine Vespa läuft auch nicht immer stabil. Wenn alles in Ordnung ist, dann läuft sie, aber man kann auch immer mal Probleme bekommen. Und deswegen weiß dann jeder, wenn jemand eine große Reise macht mit so einer Vespa, alles klar, der macht das aus Liebe zu dem Fahrzeug. Das verbindet mich. Und ja, wenn er mal Probleme hat, was bisschen kommen wird, dann müssen wir demjenigen auf jeden Fall helfen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass du auf deiner Reise, die ja nun nicht nur auf gut asphaltierten Straßen war, mit diesen kleinen Rädern und so einem Zweitaktmotor, dass es da einige Probleme gab.
0: Ja, es gab Probleme. Ich bin 40.000 Kilometer gefahren und hatte eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Öl wechseln und mal einen Vergaser sauber machen, weil halt viel Dreck und Staub überall herumflog. Aber ich hatte dann irgendwann mitten auf der Panamericana in Peru ein Loch im Kolben. Jetzt hatte ich vorher nicht die super fundierte Erfahrung, wie das geht mit der Vespa zu reparieren und habe dann ähm, ja, fast vier Stunden am Seitenstreifen der Panamericana habe ich dann den Motor zerlegt und habe einen Ersatzkolben dabei gehabt, den ich dann auch gewechselt hatte. Ähm, am Ende ist es ganz klar, es liegt am Benzin. Denn ab Peru heißt das Gasolina Gasohol. Das heißt, das hat mindestens 40 Prozent Alkoholanteil. Und ganz lustig ist das in Brasilien, denn äh, wenn man in Brasilien an die Tankstelle fährt, dann kostet das Benzin mehr oder weniger immer gleich viel. Und der steigende und fallende Ölpreis wird mit Auffüllen von Alkohol ausgeglichen, so dass man gar nicht wirklich weiß, wie viel Alkohol hat denn das Benzin. Und man sagte mir, es wären bis zu 40 bis 70 Prozent Alkohol ja, im Benzin drin und deswegen äh, muss man halt ganz viel Zweitaktöl fahren und äh, ja, die Vespa mag es halt nicht so gerne. Jo, du hast gerade schon die
1: äh, Vespa-Community angesprochen. Ähm, ja, bist du denn auch anderen Menschen, anderen Vespa-Clubs und begeisterten Menschen begegnet auf der Reise?
0: Ja, das Spannende daran, also ganz klar ja, ich hatte in Alaska, nachdem ich eine große, lange Strecke ungeteert gefahren war, waren meine Felgen kaputt und recht eilig und ich kam nicht mehr vernünftig voran. Und als ich Vancouver, die Stadt, wo ich gestartet war, wieder erreicht hatte, habe ich einen Vespa-Club äh, via Internet aufgesucht und auch gefunden. Und das war total der Hammer. Die haben mich aufgenommen, irgendwie als wäre ich ein Familienmitglied. Und natürlich hatte ich nicht nur eine gute Zeit mit denen und habe meine Ersatz Ersatzteile bekommen. Ich hatte dann auf dem Weg in den USA immer Kontakte zu Vespa-Fahrern, die ich dann auch besucht hatte. Lustigerweise hatten die auch wieder Kontakt zu Leuten in Mexiko und die Mexikaner kannten die Leute in Costa Rica und die Costa Rica kannten die Leute zwar nur per Internet, aber in Kolumbien und so hatte ich irgendwo immer äh, ja, Versorgungspunkte unterwegs und es war sehr schön, ähm, denn ich habe auch so die Orte und Regionen gar nicht irgendwie von außen als Tourist betrachtet. Ich hatte überall, wie ich immer gesagt habe, Familienanschluss. Und deswegen bin ich eigentlich auch sehr gut und sehr tief immer in die Länder und Regionen eingetaucht.
1: Noch mal zurück zum Anfang, äh, als du in Alaska unterwegs war, warst äh, und äh, eine Ecke, wo wahrscheinlich auch es eher ungewöhnlich ist, so weite Strecken äh, mit so einer äh, kleinen Vespa zu fahren. Ähm, wie war das? Äh, war das besonders aufregend ähm, und oder warst du so äh, ganz, ganz cool und hast du gesagt, nach all meinen Erfahrungen in Europa nehme ich das jetzt auch noch mit? War das irgendwie etwas Besonderes, diese Reise anzutreten?
0: Ja, ich war total nervös am Anfang natürlich. Ähm, in der Theorie und auch in der Praxis kannte ich nun das Vespa-Reisen. Aber ich war ja jetzt nun auf dem Weg in Kanada und nach Alaska. Und deswegen war ich ehrlich gesagt sehr überladen. Also ich hatte zum Beispiel einen Klappspaten mitgenommen. Ich hatte einen Umlenkrollenflaschenzüge dabei und ein 25-Meter-Seil, um die Vespa mal äh, aus dem Dreck heben zu können. Und merkte dann ziemlich schnell, dass ich irgendwie ein bisschen ja, zu weit gedacht hatte. Hab dann ziemlich schnell... Die die Vespa leicht gemacht und Sachen dann auch an andere Reisende, wenn ich sie mal getroffen habe, verschenkt. Ähm, aber am Anfang war das Problem eigentlich gar nicht so das Vespa-Reisen. Die Vespa war ganz frisch aufgebaut, die lief wie eine Eins, die Straßen waren auch gut, also eher gröber als feiner. Das hieß, wenn es geregnet hatte, hatte ich mit meiner Vespa mit den kleinen Reifen auch ganz guten Grip auf den Straßen, das Problem war eher, als ich am zweiten Tag in British Columbia Morgen aufgewacht bin und mein Zelt aufgemacht habe, da waren da Schwarzbären vor dem Zelt. Und am Anfang war mein Abenteuer eigentlich viel, viel mehr das alleine Leben in der Wildnis als das alleine Reisen auf der Vespa.
1: Du hattest dein Zelt dabei, Kocher, so eine Grundausrüstung. Ähm, hast du viel gekämpft? auch wild?
0: Ich habe die ersten, also das erste Dreivierteljahr eigentlich fast nur wild gecampt. Also in äh, Kanada und Alaska hatte ich gar nicht wirklich anders die Chance. Da gab es hier und da mal einen Campingplatz, so ein Campground, aber eigentlich hatte ich da gar nicht anders die Chance. Und ansonsten, ich hatte sehr, sehr kleines Budget und wenn in den USA ein Campingplatz 35 US-Dollar haben wollte für eine Übernachtung, dann bin ich meistens davor oder dahinter einfach in die Büsche gesprungen, habe mein Zelt aufgebaut und das hat eigentlich so auch ganz gut geklappt. Mhm. Ähm, dann äh, zu dem Kocher. Ich hatte so einen Spirituskocher dabei und habe dann auch äh, mein Essen in Supermärkten oder auch in kleinen Geschäften und in Südamerika auch viel auf den Märkten frisch gekauft und äh, habe mich auch versucht sehr gesund zu ernähren, um halt auch bei Kräften bleiben zu können.
1: Was ich so gehört habe von vielen Menschen, die so von den USA Richtung Süden, Richtung Lateinamerika fahren, ist, dass man ständig gewarnt wird und ganz nervös wird, weil ab der mexikanischen Grenze beginnt sozusagen das Höllenfeuer und man wird sofort erschossen. Wie ging es dir, als du dann die sichere USA verlassen hast und dann nach Mexiko gefahren bist?
0: Also man, man warnte mich vorher über den, dass man über den Grenzposten ähm, Tijuana nur bei Tageslicht fahren sollte und wirklich nicht in der Nacht, weil die Grenzposten sind da auf, aber wenn man dort in der Nacht fährt, dann äh, haben halt wirklich die Drogenkartelle die Macht in der Hand ähm, und man sagte mir, wenn ich tagsüber fahre, was ich natürlich auch gemacht habe, sollte ich 150 Kilometer nicht anhalten und durch dieses ganze Drogengebiet einfach fahren, 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 fahren und ich habe mich an die Regeln gehalten und es ist auch Nichts passiert, aber es ist schon ein extremer Schnitt, wenn man durch die, ich sag mal, auch optisch sehr schöne, hübsche und auch reiche USA, dann durch Tijuana, durch diese Stadt fährt, wo kaputte Straßen sind, wo Leute auch viel Armut auf der Straße ist, wo Häuser kaputt sind. Das ist eher ein persönliches Gefühl, aber ich habe eigentlich nicht wirklich. Diese Angst gehabt, ich habe das natürlich so als Herausforderung gesehen, habe gesagt, klar, jetzt musst du als Reisender auch auf dich aufpassen. Du kannst nicht einfach wie in Kanada und Alaska irgendwo deinen Sack und Pack auf der Vespa lassen und einfach in das nächste Geschäft gehen. Du musst ein bisschen auf dich aufpassen. Aber ich sag mal, das ist so eine Gefahr, mit der man ja auch dealen kann und äh, wo man sich auch nachher irgendwo einfindet und das auch einschätzen kann.
1: Wie war es mit den Menschen? Bist du da Menschen begegnet? Wie war der Austausch? Wie hat das geklappt? Auch sprachlich mit Spanisch?
0: Also es hat super geklappt. Am Anfang war meine Sprache total einfach. Ich erinnere mich noch daran, als ich den Grenzposten von nach Tijuana überfahren hatte und man fragte mich, die Donde vienen? wo kommst du her? Da war die Antwort, ich Deutschland, Alaska will Patagonien. So, das waren mehr Brocken. Und selbst das hatte schon gereicht, um irgendwie Sympathiepunkte machen. Zu gewinnen, weil die Leute mich halt auf diesem total bunten, voll beladenen Roller saßen. Nichtsdestotrotz habe ich dann natürlich ähm, dann in äh, Guadalajara war in der ersten größeren mexikanischen Stadt. Da habe ich dann zwei Wochen intensiv Spanisch gelernt und bin dann bis Guatemala gefahren, habe halt dort nochmal zwei Wochen Spanisch gelernt und dann auch nochmal ähm, in Panama und auch nochmal in Peru. Hast und du so
1: richtig äh, Spanischkurse besucht?
0: Genau, und man kann dort in Guatemala, zahlt man, also Einzelunterricht, ein Lehrer und man sitzt dort alleine. Da zahlt man in der ganzen Woche irgendwie 120 Dollar oder sowas. Und mit Homestay, sprich, ich habe noch bei Familien dort gewohnt und habe dann noch irgendwie das originale guatemaltekische Essen bekommen und halt auch mit der Familie und auch mit den ganzen Kids zusammen eigentlich noch mal viel mehr gelernt, weil das, was ich in der Schule oder im Unterricht gelernt habe, das habe ich dann dort auch direkt angewandt. ah das ist natürlich cool. Ja, und hat vor allem sehr viel Spaß gemacht. Yeah. <laughs> Ansonsten muss ich sagen, die Mexikaner sind halt auch ein äh, sehr offenes Volk, die kommunizieren gerne und weil ich dann auch total Spaß hatte, ähm, ja meine Spanischkenntnisse anzuwenden, habe ich dann auch ähm, ja, viel gesprochen und dementsprechend habe ich dann auch von den Leuten die ganzen Strecke immer abgefragt, wenn sie mich fragten, ey, wo kommst du her, wo willst du hin, ich sage, ich will hier DF für Mexico, also nach Mexico City, dann haben die gesagt, ja, ja, no, no, sur, al norte, al norte, man soll durch den Norden fahren. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, warum? An der nächsten Taco Bude wieder, ja, no, no, al norte, no, al ja, warum? Ja, da ist ja Geri, der Droger, da ist das, der Drogenkrieg und so habe ich eigentlich einmal die gefährlichen Regionen umfahren. Und vor allem, zum Beispiel in Kolumbien, die Leute haben mich gefragt, wo fährst du hin? Ich sage, ja, ich fahre in den Süden, ich will hier Richtung Ecuador, aber jetzt habe ich voll Bock auf Kolumbien. Und dann haben die gesagt, ja, wo fährst du lang? Ich sage, ey, ich habe keine Ahnung, sag mal. Und dann hieß es direkt, ja, fahr dort in die Kaffeezone, da kannst du auf den Kaffeefinkern, auf den Kaffeeplantagen, da kannst du jetzt Kaffee mit ernten und leben. Und wenn du dann über den Berg in das nächste Tal fährst, da sind die Wasserfälle. Und ich habe mich halt so total treiben lassen und habe bewusst nur die Informationen ja, gewollt, die ich vor Ort von den Leuten bekommen habe und habe die auch direkt einfach eins zu eins umgesetzt. Hm.
1: Eine sehr schöne Art zu reisen. Ähm, du hast dir viel Zeit genommen ne? und dich sozusagen auf diese Begegnungen äh, eingelassen und hattest jetzt wahrscheinlich gar nicht so einen genauen Plan, wie
0: du wohl lang fährst. Genau. Also ich habe ähm, unterwegs zum Beispiel VW-Bus-Reisende getroffen, ganz, ganz nette aus Deutschland. Die hatten vier DIN-A4-Seiten dabei, wo in kleinster Schrift jeder Campingplatz, jede Schlafmöglichkeit irgendwie mit äh, GPS-Koordinaten aufgelistet war. Und die sagten, ja, wo schläfst du denn morgen? Und ich sage, keine Ahnung, wo ich morgen bin, keine Ahnung. Wenn ich merke, oh, es wird langsam Dämmerung, es wird so Nachmittag, langsam Abend, such mal einen Platz, dann fange ich an zu suchen. So, ich finde ja gerade dann, auch wenn es manchmal mühselig und auch anstrengend ist, aber gerade dann lernt man ja die Leute kennen, wenn man dann fragt, ey, Amigo, Busco, Lugar, para Acampar, ich suche einen Platz zum Campieren. dann kommen die Sätze wie, ja, ja, venga, venga, komm und schlaf irgendwie bei mir auf dem Grund. Mhm. Das, macht das, das macht das Reisen ja am Ende auch aus, finde ich.
1: Aber dann kann es ja auch mal passieren, dass es da keinen Campingplatz gibt, keinen Supermarkt, nichts zu essen. Du hattest ja mal so eine Begegnung mit einem Fischer in Mexiko, wo eben halt die Infrastruktur nicht vorhanden war.
0: Ja, da war nichts und vor allem, es wurde auf einmal, äh, ich kam dem Äquator auch immer näher so, äh, es gibt ja kaum mehr Dämmerung. Also wenn es ja anfängt zu dämmern, dann zack, ist es ja auch direkt dunkel. Und ich suchte einen Schlafplatz und fragte einen Mann, der mit so einem Besen Blätter auf seinem äh, Grund zusammenrechte. Ich fragte, ey Amigo, Busco, para acampar ich suche einen, einen Platz, um zu schlafen. Und er direkt so, ja, komm hier, baue bei, bei mir auf meinem Grund dein Zelt auf. Ich war total dankbar und glücklich, habe das Zelt aufgebaut und fragte ihn dann, wie sieht aus hier? Gibt es eine Tienda? Kann man hier irgendwas einkaufen in der Nähe? Und er sagte, nee, hier gibt es gar nichts. Und sagte, hast du denn nichts? Ich sagte, nee, ich habe nichts mehr zu essen. Und dann sagte er, ich bin Fischer und ich habe den ganzen Tag nur einen einzigen Fisch gefangen. Und während ich mein Zelt aufgebaut habe, fing der an und sammelte Holz. Dann hat der ein Holzfeuer gemacht, hat diesen Fisch aufgespießt, hat diesen Fisch zubereitet und winkte mich dann zu sich rüber und hat dann diesen Fisch mit mir geteilt und sagte dann noch, also wirklich total faszinierend, sagte dann zu mir, schau mal, Amigo, wenn ich diesen Fisch mit dir teile, dann werden wir beide satt und wenn ich ihn alleine esse, dann werde ich nur alleine satt. Und das sind so Situationen, ähm, die mich wirklich wochenlang und eigentlich auch noch immer heute ja, ähm, berühren, weil ich irgendwie jedes Mal festgestellt habe, dass wirklich die Menschen, die am wenigsten haben, ja doch mit am meisten gegeben haben.
1: Gab es auch negative Erfahrungen?
0: Ja, ich bin in Guatemala überfallen worden. Und zwar war ich am Lago Atitlan, das ist ein, ein See in den Bergen, wunderschön und um diesen See gibt es verschiedene Vulkane und dort haben sich verschiedene Maya-Kulturen gehalten, weil heute noch in Guatemala fast 70 verschiedene Maya-Sprachen gesprochen werden und ich bin um diesen See herumgefahren und... Ähm, die Straße wurde irgendwann sandig und äh, ich kam mit der Vespa nicht mehr weiter und musste den Motor umrüsten, denn beim Zweitakt, da ist es so, dass man die Vergaserbedüsung anpassen muss, weil die Luft dünner wird in der Höhe, muss man auch weniger Benzin ähm, in den äh, Motor lassen und ich schraubte an der Vespa und irgendwann standen dann zwei maskierte Männer mit einer Pistole und mit einer Machete hinter mir. Ich war total schockiert, ich konnte irgendwie gar nichts machen und sie haben die Pistole auf mich gehalten und haben mich Amigo genannt. Amigo, Amigo, Dinero, Dinero. So ging das los. Und ich sagte, ja, ja, tranquilo, ruhig, 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 hab da mein Portemonnaie genommen, hab ihm mein Portemonnaie gegeben, sie haben sich das Geld rausgenommen, haben das Portemonnaie zugemacht und haben mir das wiedergegeben. Und dann hatte ich mein Portemonnaie wieder, er hatte die Hände wieder frei, nahm wieder die Waffe, hat sie wieder auf mich gehalten. Amigo, mas, mach, mach Dinero, Dinero. Und ich sage, ja, nur no, no Tango habe ich nicht, nur no habe hab ich nicht. Und dann sagte er, Kamera. Und dann hole ich meine Kamera, das war so eine kleine Hosentaschenkamera, ich hatte jetzt keine große Fotoausrüstung dabei, drücke ihm diese Kamera in die Hand und sage dann noch total trotzig, ah, oh, Zombies Foto de Guatemala, sind meine Fotos von Guatemala drauf? dann macht er original den Kameraslot auf und holt die SD-Karte raus und gibt mir meine Speicherkarte. Ich stecke die Speicherkarte ein, er, meine Kamera, hat wieder die Hände frei, nimmt die Waffe und sagt, mass mach, mass, mass, Dinero, Dinero. Am Ende war es dann so, sie sind dann irgendwann abgehauen. Glücklicherweise haben wir noch durch die Strumpfmasten gezeigt, sei ruhig. Ich sage, ja, ja, ich sag keinem was. Sie sind abgehauen und ich wollte weiterfahren, weil ich wusste, dass mein Zielort nur noch fünf Minuten entfernt ist, und bleibe an der gleichen Stelle wie vorher wieder im Sand stecken. Und dann springt noch ein maskierter Mann aus dem Busch vor mir auf die Straße. Ähnliche Situation wieder. Zum Glück kam mir dann nachher ein Mann, auch mit einer Machete, der am, der am Straßenrand zu so Bananenplantagen bearbeitet hat und ja zerkleinert hat. Der kam dann mit seiner Machete mir zu Hilfe und hat den anderen in die Flucht geschlagen. Ähm, im, am Ende habe ich, ähm, weil die Situation ist eigentlich gut ausgegangen für mich, aber es dauerte einige Wochen, bis ich wirklich wieder der Alte war und wieder alleine gut und glücklich reisen konnte. Denn ähm, ja, ich hatte auf einmal das Gefühl, alle wollen mich ausrauben. Ich bin jetzt auf einer einsamen Straße irgendwo. Jetzt springen wieder Leute aus dem Busch. Und es hat ein bisschen gedauert, ähm, ja, bis ich wieder quasi zurück im glücklichen Reiseleben war. Hm.
1: Aber du bist wieder zurück in dieses äh, glückliche Reiseleben gekommen und auch wieder äh, in dieses Gefühl, dass ja eigentlich äh, die Menschen dir, größtenteils eher zugewandt sind.
0: Ja, das, der Trick war einfach. Ich wollte zuerst Guatemala für immer verlassen, habe gesagt, nee, ich schaue sofort ab, scheiß Guatemala. Und ich bin einfach im nächsten Dorf schon wieder geblieben, habe dort auch dann eine Spanischschule gefunden und habe dann da bei einer Familie zwei Wochen gelebt und schon am Abend saßen und die vier Kinder tobten auf mir rum. Und ja, da war das Leben wieder, ich sag mal, glücklich und normal. Und ich musste dann so langsam, habe ich dann auch einsortiert. Klar, es gibt Situationen, es sind nicht Pauschalländer, aber das sind Situationen, die sind auch Schlimm und böse, aber ja, man muss auch lernen, darüber hinwegzugehen und zu sagen, das war und jetzt geht's weiter. Und als ich dann nachher, ähm, durch El Salvador bin ich dann schnell gefahren und Honduras, weil ich ein bisschen eingeschüchtert war. Aber als ich dann nachher schon in Nicaragua war, dann war wieder alles neues Land, neues Glück. Und dann ging es auch wieder mit alter Motivation weiter.
1: Das waren dann sozusagen auch die einzigen negativen Erfahrungen auf der Reise?
0: Ja, im Grunde genommen schon. Also ich hatte hier und da äh, mechanische Probleme und stand äh, wirklich... In der Wüste äh, musste im Sand irgendwie den Motor zerlegen oder im Transchaco, also in Nordargentinien, in der total unbesiedelten Gegend, habe ich mir auch einen Kolben kaputt gefahren und musste den gesamten Motor irgendwie bei 40 Grad im Schatten irgendwie am Seitenstreifen von der Straße und stürmigen Wind und überall Sand und musste ich halt den Motor reparieren, wo ich dann irgendwann gezweifelt habe oder gehofft hatte, dass ich mich nicht irgendwo rein manövriere, wo ich jetzt nachher nicht mehr rauskomme. Aber im Grunde genommen äh, war eigentlich diese Überfallgeschichte die einzige wirklich schlimme Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Mhm. Und der Motor, du musstest öfters irgendwelche Dinge auswechseln. Ich glaube, achtmal hast du den, den Kolben
0: ausgewechselt. Ja, ich habe am Ende original acht Kolben kaputt gefahren, was dann halt auch nachher daran lag, dass die Ersatzteile, das war halt keine italienische oder deutsche Qualität mehr, wie ich sie am Anfang mitgenommen hatte. Ich habe halt vor Ort einfach das geholt, was ich bekommen habe. Und das war dann, wenn irgendwie made in Malaysia, made in India, ich sag mal, günstige asiatische Qualität, der schlechte Sprit. Aber am Ende waren es acht Kolben und zwei Zylinder und ich habe drei Bremstrommeln kaputt gefahren, weil die durch die starke Belastung quasi wirklich zerbrochen und zerrissen waren. Und ähm, ja, äh, ich sag mal so, ich hatte niemals gedacht, dass ich so viel schrauben muss, aber am Ende bin ich doch recht stolz, denn am Ende dieser Reise standen original 71.000 Kilometer auf der Uhr und da muss man schon auch sagen, dass eine Vespa eigentlich für den Stadtverkehr gebaut ist und deswegen kann ich im Gesamten wirklich einfach nur glücklich sein, dass es so gelaufen ist. Jo,
1: du hast es geschafft, am Ende dann auch das Wasser von der Arktis in die Antarktis wieder hinzubringen
0: und war damit dann deine Reise beendet? Also der Reiseauftrag war damit beendet und es war halt wirklich auch für mich total, ich war, ich habe gezittert vor, vor allem, vor Freude, vor Euphorie, vor Wehmut, als ich das Wasser der Dose von der Arktis wirklich nachher in Ushuaia, in den Südatlantik geschüttet hatte, habe ich gejubelt, mir liefen die Tränen über die Augen, es war, es hat mich so eingenommen, ich hatte es wirklich geschafft und es war auch gut, dass ich mir eine Aufgabe gegeben hatte, denn ansonsten wäre ich zum Beispiel im wunderschönen Kolumbien einfach mal kleben geblieben, aber ich habe immer gesagt, nein, ich muss weiter, ich habe das Wasser dabei, es war wirklich auch mein Antrieb und der Reiseauftrag war nachher erfüllt, also ich unten da war, aber es ging dann noch zurück nach Montevideo, weil ich bin dann am Ende mit dem Containerschiff von Uruguay dann nach Hamburg gefahren. Und da äh, war die Vespa eigentlich schon durch, ich war eigentlich durch, wir wollten und konnten beide nicht mehr und das war wirklich am Ende total anstrengend, vor allem, weil es sehr, sehr stürmig, extrem stürmig in Patagonien war.
1: Diese und noch einige mehr Geschichten wirst du uns äh, demnächst am Lagerfeuer bei unserer Veranstaltungsreihe erzählen. Bei deinem Vortrag Abenteuer Westbarrikaner am 16. Dezember 2017. Ich bin schon sehr gespannt auf die Bilder und auf viele weitere Geschichten, die du uns erzählen wirst. Alexander, erstmal vielen Dank dafür.
0: Ja, gerne und ich freue mich zum Lagerfeuerfestival zu kommen. Bis dahin.
2: Ich finde, das Interview mit dem Alexander hat gezeigt, dass es nicht immer nur so darauf ankommt, zu gucken, ah, wo war jemand, um zu sagen, das war eine tolle Reise, sondern auch, ähm, mit was für einer Einstellung ist derjenige oder diejenige gereist, aber auch mit was für einem Gefährt. Dadurch kann man nochmal ja, so also einen ganz anderen Fokus legen auf eine Reise. Und ich habe jetzt wieder nach einigen Jahren, nachdem ich immer bei dem Wort Panamerikaner gegähnt habe, auf einmal wieder total Lust, etwas mehr davon zu erfahren. Besonders, weil er ja die Reise auf so ein kleinen Moped gemacht hat, was sogar noch ja, ich weiß nicht, entweder genauso groß oder kleiner als meine Yamaha SR-125 ist. Das weiß ich jetzt gar nicht.
1: es war auch eine 125er. Ah, ja.
2: also auf einmal ein gleichgesinntes Gefährt. Und ähm, das finde ich ja immer besonders interessant. Und deshalb freue ich mich schon auf den Vortrag.
1: Genau. 16. Dezember, Larafeuer, Duisburg. Ach ja, und 2017, muss man dazu sagen, weil mhm. dieser Podcast vielleicht auch später gehört, wenn dieser Termin dann schon vorbei ist. Was er gar nicht erwähnt hat in dem Interview ist, dass er auch ein Buch geschrieben hat über diese Reise. Das heißt, wenn ihr unseren Vortrag im Dezember 2017 im, am Larafeuer verpasst habt, dann könnt ihr sein Buch lesen Und wir verlinken seine Homepage, wo alle weiteren Informationen stehen, natürlich auch gerne auf unserem Blog, auf pegasoreise.de.
2: Ja, also wir hatten ja jetzt den Fokus auf einer Vespa im Interview. Und äh, lass uns doch mal nur kurz einfach mal auf unserem Moped schauen. Einfach mal erzählen, was so mit denen in letzter Zeit los war. Ich kann ja mal anfangen mit meiner SR. Und zwar ähm, muss ich sagen, dass seit ich den Führerschein 2014 habe, ist das mein Motorradfahrärmstes Jahr gewesen, weil ich muss sagen, diese Sache mit der Hausrenovierung, die hat mich wirklich so ein bisschen davon abgebracht. Also in diesem Jahr bin ich extrem wenig Motorrad gefahren, aber dafür habe ich es jetzt endlich vor einer Woche geschafft, Mitte November, mein Moped neue Reifen zu geben oder beziehungsweise das Moped in die Werkstatt zu bringen. Bei dem Andreas Prinz in Essen, äh, der hat dem neue Reifen aufgezogen und... Ähm das könnte ja so eine kleine Motivation sein, weil nächstes Wochenende ist wieder ein Treffen, wo wir vielleicht hinfahren könnten. Wenn die Erkältung jetzt nicht zu stark ist, dann will ich das auch auf jeden Fall machen. So, das ist jetzt die Situation mit meiner Yamaha. Die ist eigentlich so ganz fit ähm, ja, und steht jetzt eigentlich da und will gefahren werden. Und ich muss jetzt gucken, wie lange ich das schaffe und ja, wie lange in diesem Jahr. Ne? und hoffe, dass ich jetzt zu so diesem Winter treffen kann an dem Wochenende. Aber erzähl doch mal, Claudio, was ist mit deiner Beta los?
1: Genau. Meine Beta-Alp äh, 4.0 ist gerade auch in der Werkstatt. Da gibt es ein kleines Problem mit dem Vergaser. Aber ich glaube, das ist äh, gar nicht so dramatisch. Zumindest äh, hätte ich sie schon vor Tagen abholen können. Aber durch meine Erkältung äh, bin ich lieber erstmal zu Hause geblieben. Also es sieht wirklich äh, düster aus, was unser Motorradfahren ja. äh, in diesem Jahr anbetrifft. Wir waren echt kaum unterwegs, eigentlich nur auf irgendwelchen äh, Treffen. Auch die waren sehr rar gesät. Genau, wir waren auf dem ähm, mrt
2: ich glaube, das war's, In ne? Das
1: war das Einzige. <lacht> Und jetzt nächstes Wochenende beim Wintertreffen. Also da müssen wir dann wirklich auch äh, ja. wieder fit sein. Ja. Ein paar Tage können wir uns jetzt noch schonen. Und dann geht's nochmal raus. Und wir wollen auch bei diesem äh, Wintertreffen sozusagen unser... Äh, Nächstes Interview machen und wahrscheinlich wird das dann auch die letzte Sendung in diesem Jahr sein. Das wird dann die 96. Sendung, haben wir das eigentlich gesagt? Genau, dieses nee. ist die 95. Ähm, wir nähern uns jetzt langsam dem 100. Pegaso-Reise-Podcast.
2: Aber weißt du was, ich finde das auch total schön, weil vor einem Jahr war ich ja so ein bisschen skeptisch, ob wenn wir den Podcast jetzt auf Eis legen, ob wir den dann überhaupt noch mal starten. Ne? Das war ja so meine Sorge vor allem, ja. Aber guck mal, wir haben es geschafft, wieder den Faden aufzunehmen und nähern uns der hundertsten Folge und ja wollen uns da auch noch mal was überlegen für euch. Das verraten wir jetzt noch nicht. Ähm, also wie gesagt, der Pegasus podcast ist nicht tot, er lebt weiter und... Ähm, ja, lebt auch weiter durch euch Hörer, deshalb bitte immer wieder Kommentare schreiben, meldet euch, damit das Ganze auch, ähm, ja, so eine interaktive Seite haben hat und wir wissen, dass wir das jetzt nicht nur einfach ins Leere hinaus senden, sondern, ja, dass wir da einfach wissen, wer es am Ende des Trichters und hört unsere Folgen. Darüber würden wir uns freuen, über Rückmeldung.
1: Gut. Dann verabschieden wir uns und hören uns demnächst wieder bei der 96. Folge von Pegasus Reise. Macht's gut, und ciao.
2: Bleibt gesund. Wir
1: sind alle auf der Reise. alle auf der Suche, die Sehnsucht ist
0: pega rise de e